0: Herzlich willkommen zum Podcast von Zukunft.ly. Heute zum Thema Servicepublik im Gassektor. Bei mir als Gast ist der Gerwin Frick, Mitinhaber und Geschäftsführer von der Firma Lenoma G Zvdoz. Die Lenum AG beratet Kommande, und Private in den Bereichen Nachhaltigkeit von Gebäuden, Energieeffizienz und Nutzung von erneuerbaren Energien. Gerne mit dem Frick, das Logo von der lärtersteinischen Gasversorgung, zeigt ein grösses Blatt. Also, wenn ich so eine Gasheizung einbaue, dann habe ich das Gefühl, dass ich der Natur etwas Gutes tue. Stimmt das heute noch?
1: Ganz klar, nein. Nach der Ölkrise in den 70er Jahren und zunehmenden Waldsterben zu Beginn der 80er Jahre, hat man natürlich Erdgas als die Umweltlösung angeschaut. Aber Erdgas, auch wenn es weniger umweltbelastend ist wie Erdöl, ist und bleibt Erdgas ein fossiler Brennstoff mit einem sehr hohen Treibhausgaspotenzial. Als Beispiel: Eine Erdgasheizung stößt etwa fünfmal mehr Treibhausgas aus als eine Wärmepumpe oder eine
0: Holzheizung. Jetzt gibt es aber ähm, biologische Varianten von Gas: Biogas, Wasserstoff, synthetisch produziertes Methan. Also sind das umweltfreundliche Gasalternativen, haben Potenzial.
1: Grundsätzlich haben die Potenzial, aber man muss bedenken, dass die Herstellung von Biogas oder anderen synthetischen Gas mit recht hohem Aufwand dahin geht und daher die ökologischen Alternativen sehr teuer werden. Trotzdem soll und darf man die Entwicklung nicht vernachlässigen, man sollte dort weiter dran bleiben, man sollte Forschung entwickeln und schauen, dass man die Kosten noch nahe bringt. Wasserstoff und synthetisches Methan können im Bereich Energiespeicher sehr eine wichtige Rolle spielen. Zuerst fehlt immer noch die energetische Nutzung von Grünabfällen und Gülle. Stichwort Biogasanlage. Bei uns wird nach wie vor Grünabfall äh, kompostiert in offenen Mieten. Es das heisst, Nährstoffkreise werden genutzt, aber die ganze Energie geht verloren. Es kennt jeder haben, wenn er den einmal umschichtet, belüftet, denn, dann wird er heiß. Oder? Also da geht die Energie weg. Und dort muss man auch sagen, es ist dann auch die CO2, der weggeht. Also zwar ein erneuerbares CO2, weil es einem normaler Zyklus genutzt wird. Aber es geht CO2 raus, wo man eigentlich energetisch denn in der Energieform noch können nutzen kann.
0: Also dort könnte man das Biogas, das, das Gefühl jetzt noch mehr Potenzial bei im Land. Für ja, Kinder. ich denke, eine
1: Biogasanlage bei äh, der VfA-Buchs, das Gemeinschaftsprojekt mit der Schweizer Zimmer wäre durchaus sinnvoll.
0: Jetzt hat der Staat ja eine lehrzesteinische Gasversorgung gegeben, wie ihr im Unternehmen schon seht. Der ist zuständig für die Versorgung mit Gas, eine die eigene Strategie von der Gasversorgung neu könnten, schreiben Was täten Sie dort schreiben?
1: Ja, dort muss man zuerst einmal einschauen, was jetzt drin steht. Die eigene Strategie der LGV ist von 2014. Und dort steht rein, die Grundstrategie Gas soll erhalten bleiben. Und das ist für mich ganz klar überholt. Wir haben eine Energiestrategie 2030 und eine Energievision 2050 im Liechten Und wenn man dieses Ziel erreichen will, dann muss eine eigene Strategie in eine andere Richtung gehen. Für mich wäre es ganz klar, dass man festhalten würde, dass man keine neuen fossilen Erdgasanschluss mehr stellt. Und nur der Ersatz von alten Öl- oder Gasheizungen durch, durch fossiles Erdgas äh, verboten wird. Auch das ist dann wieder etwas, wo man dann vielleicht eher mehr auf Gesetzesebene muss regeln als als in der eigenen Strategie. In der Eigenstrategie könnte aber so stehen, dass man Gaskunden, bestehende Gaskunden richtig Alternativen beratet. Die LGV hat ja eine Beratungsfunktion und dass sie dort äh, in ihren neuen Geschäftsfeldern Kunden anwerben. Und damit könnte man natürlich einen fossilen Ausstieg in erreichen. Vorteil wären dort die lgv ein Als Gasversorger, nicht nur ein Gasversorger, sein, sondern dort mehr in ihren neuen Tätigkeit tätig sein, wird sich dort reicher konzentrieren können. Also, sie dürfen nur zwei Hüte haben, wenn sie einen Gaskund haben und der vielleicht auf Alternativ gehen sollte. Und ein weiterer grosser Vorteil ist sicher, dass die Lokalwirtschaft profitieren dürfte. Das Geld ging mehr in der lokalen Wirtschaft, dort man wird es und nicht ins Ausland. Heute geht ja sehr viel. In den Norden auf oder nach Russland, wo wir das Gas beziehen.
0: Jetzt haben wir aber 440 km langes Gasnetz im Lertenstein, wo über wirklich viele Einfamilienhäuser oder Angehängt sind. Was denn mit dem passieren?
1: Also grundsätzlich könnte man vorstellen, dass das Gasnetz als Energiespeicher genutzt werden könnte oder auch zum Transport von synthetisch erneuerbar hergestellten Gas. Es wäre eine Möglichkeit, aber man muss sich sicher auch Gedanken machen über die Stilllegung von gewissen Gas. Netzbereich und über den Rückbau von dem. Zum das Ganze auch machen, braucht es natürlich eine vorausschauende Energieplanung. Also man muss sich bewusst sein, man muss kennen, in welchem Bereich welche Energieversorgung Sinn macht. Da sind Gemeinde eigentlich Vorräter. Gemeinde haben eigentlich zu ihrem Gebiet eine gewisse Energieplanung, also sie wissen, wo es ist und da braucht es eine gute Zusammenarbeit, Gemeinde mit Land, Lichterstadt.
0: Laut Energiestatistik liegt der Gasanteil beim Energieverbrauch bei 20%. Also das hinterlässt doch eine grosse Locke, wenn man sieht, man will weg vom Erdgas. Wie kann man das erreichen?
1: Das ist eigentlich gar kein Problem. Äh, wir haben einerseits Energieholz. Es kann heimisch sein, kann aber auch aus dem nahen Ausland sein, wo man bei grossen Wärmeabnehmen durchaus noch einsetzen könnte. Gerade auch durch äh, Fernwärme, die entsteht, werden noch gewisse Holzfeuerungen wieder aufgelöst, die Potenzial gehen für Grosse Wärmeabnehmer, wo nicht an der Fernwärme KVA äh, liegen. So das ist eben, wie ich gerade erwähnt, der Fernwärme und der Ferndampf von KVA Bux. Also KVA Bux hat noch großes Potenzial. Sie kann noch, wenn wir unseren Abfall verbrennen, noch mehr Wärme liefern. Momentan wird diskutiert über den Leitungsausbau in Scharen sind immer schon. Leitungsausbau, um richtig Verutz, richtig schön Mühle, Holz und Landesspital. Und das Dritte für die ganzen kleinen Gebäude oder kleinere Anlagen oder die, wo nicht an der Fernwärme oder kein Energieholzpotenzial möglich ist, ist die Wärmepumpentechnologie da. Das ist ausgereift, das sind störungsarm die Wärmepumpen, und man muss so sagen, dass ich mit der Wärmepumpe rund zwei Drittel bis drei Viertel von der Energie aus der Umwelt hole. Ich brauche also sehr wenig Strom um gleich viel Wärme machen wie mit einer Erdgasheizung.
0: Jetzt werden aber trotzdem noch in Privathäuser Gasheizungen eingebaut. Das ist natürlich auch kommod oder der Gaskessel liegt ab, den man eine große Vorlauf hat, um eine Baubewilligung zu oder Da wird neue man die Bevölkerung noch stärker sensibilisieren?
1: Ja, ich denke, es braucht noch eine Sensibilisierung. Momentan geht der, der Weg von Schaffen, von Anreiz, Förderprogramm ist dort Stichwort. Aber Sensibilisierung ist auch extrem wichtig. Äh, mit dem Förderprogramm ist es jetzt schon einfach möglich, ökologische Wärmeerzeuger äh, deutlich günstiger zu betreiben wie ein Gas eine Gas- oder fossile Ölheizung. Also wenn man Lebenszykluskosten wirklich betrachtet und nicht nur die Investition, das ist ja meistens der Grund, wieso Seppert sich für eine Gasheizung entscheidet, weil es eine sehr günstige Investition und man nicht berücksichtigt, dass nachher die Energie- und Betriebskosten eigentlich viel teurer sind und über die nächsten 20 Jahre die Wärmepumpe ganz klar die günstiger Variante ist als wir Öl- oder eine fossile Erdgasheizung.
0: Aufklären
1: müssen wir. Ich bin aber der Meinung, dass wir nur noch viel Zeit haben, zum aufklären. Ich glaube, wir haben es dieses Jahr extrem gemerkt, dass Klimaerwärmung schon lange angekommen ist. Äh, dementsprechend... Äh, Propagieren eigentlich schon die längere Zeit, dass man Gesetze Verbot für fossile Heizungen einführt, dass man dort die Energieverordnung, die Energiegesetz anpasst, dass in Zukunft einfach fossile Ersatz- oder neue Heizungen entstehen. Ich kann man jetzt vorstellen, dass dann gleich wieder Stimmen von Heizlieferanten, Kaminfeger oder auch von einer Gasversorgung Oh, ihr ist unsere Existenz, wir können nur mehr leben. A. Ist es ein relativ kleiner Markt für Leichtenstein? B merke ich, dass die Unternehmen eigentlich meistens sehr innovativ sind. Wir sagen es bei der gasversorgung die äh, sich im Fernwärmebereich äh, sehr stark positionieren dort, aber wir sagen es aber auch bei den Kaminfeger, die zum Teil schon komfortlüftiger reinigen und so. Also ich habe auch nicht so bedenken, dass äh, da wirklich die Existenz geht, sondern dass man da innovative Unternehmen gute Lösungen finden.
0: Sie haben es gerade gesprochen, über Gasversorgung ist im Bereich Wärmenetz, sind Sie jetzt unterwegs, aber im Vergleich zu den 440 km Gasnetz haben wir anfangs 17 Kilometer Wärmenetze, wo der Gasversorgung gehört, aber immerhin, Sie sind dran. Aber es gibt ja auch private Projekte, wie jetzt in Malbou, wo man Holzheizwerk gemacht hat, oder im Walzer, wo man Holzheizwerk gemacht hat. Gibt es noch Potenzial für so kleine private Projekte, wo sich auf eine gewisse Haushalte Haushalt schließen und so Wärmenetz machen zusammen?
1: Die Sachen sind mir schwierig für kleine Sachen. Nahwärme und, und Fernwärmenetz machen eigentlich nur bei grossen Wärmeabnehmern primär Sinn. Jetzt sagen wir auch bei den erwähnten Beispielen, also bei Alzes und Malbou, es sind grosse Wärmeabnehmer dort vorhanden. Wenn man natürlich auf dem Weg zu den grossen Wärmeabnehmern kleine hat, unbedingt mitnehmen, ganz klar. Aber es ist schwierig, zum kleinen Fernwärmenetz mit kleinen Wärmeverbrüchern wirtschaftlich trägbar zu betreiben. Was sehr schön ist bei der Initiative in Melbourne, ist es ja so, dass eine CO2-neutrale Wärmeversorgung entstanden ist, wo ja nur Heizöl als Alternative eigentlich vorhanden ist. Und in Melbourne ist es ja zurzeit sogar so, dass sie kleine BHKW installiert haben über
0: Holzblockheizkraftwerke.
1: Also Holz es ja. also das heißt, man dort das Holz vergasen, gewinnt Methangas, was das Gleiche ist wie Erdgas, mit ein bisschen anderen Stoffen noch drinnen gewinnt das Methangas und verstromt das in ba einer verstromen Und das ist eine ganz eine coole Sache, jetzt wird immer Strom produziert.
0: Und hat so, so private Privatinitiativen noch mehr Potenzial jetzt generell, oder müssen da andere Rahmenbedingungen gesetzt werden, dass jetzt eben die LGV vielleicht auch noch Konkurrenz irgendwo, oder ist es gut, dass der LGV hier der Lead hat und vor allem äh, selber tätig ist als staatliches Unternehmen?
1: Also ich denke, grundsätzlich ist es, ist es gut, dass die LGV ein bisschen hat. Äh, Privatinitiativen machen durchaus Sinn. Es gibt aber nur noch so viel Potenzial im Liechtenstein grosser Wärmeabnehmer. Neubauten brauchen nur sehr viel. Äh, insofern äh, denke ich mir, von der rechtlichen Rahmenbedienung für private gibt es Möglichkeiten. Es gibt aber auch tolle Förderprogramme. Wir haben ja Pilot- und Demonstrationanlagen, die man fördern loh kann. Also ich denke, dort sind die Privaten genau gleich, haben sie die gleich lange Spieß wie ein LGV. Zu den source rechtlichen Rahmenbedienungen habe ich schon noch einen Punkt, wo man mehr mit Mut müssen wir, wir haben immer wieder das Problem, dass man ein Fernwärmegebiet hat. Das Fernwärmegebiet hat aber auch Konkurrenz von einer Wärmepumpen oder Konkurrenz von einer einzelnen Gasheizung oder so. Und dort wäre es ab und zu einfacher zum planen für die Fernwärmbetrieber, wenn es eine Anschlusspflicht gibt. Es braucht natürlich Mut, weil es kommt gleich das Thema ja, Monopol. Der Fernwärmbetrieber hätte das Monopol, er kann ja mit den Tarifen machen, was er will, er uns. Dort braucht es vielleicht ein Kontrollorgan auf einer höheren Ebene, von Landesseite oder so, also, wo die Wärmetarifgestaltung ein bisschen kontrolliert. Und dann ist es durchaus rechtlich schon machbar, dass ein Gemeinde ein Gebiet ausscheiden kann, da kann man sagen, da ist Anschlusspflicht. Das wird sicher Fernwärme Wärme recht pushen.
0: Sie haben Sie angesprochen über Wärmepumpe und Fernwärme. Da können sich ja auch zwei Staatsunternehmen ins Gehege, also LKW als Stromlieferant und die LGV als Wärmelieferant, die aus dem gleichen Krachten eigentlich auf Weg sind. Macht es Sinn, dass die wo sich konkurrenzieren da auf dem Gebiet?
1: Nein, ich denke, es ist kontraproduktiv. Ich sage ganz klar, dass äh, die Wärm- und Stromversorgung ein, so ein Thema ist, wo man zusammenschliessen sollte. Also ich sage eigentlich, dass sich die jetzt schon Gasversorgung und die jetzt schon Kraftwerke immer Zimmer sollten. Wir sagen so im Bereich äh, Wärmepumpen Contracting, also es liegt natürlich vom Strom her schon irgendwie ein bei lkw aber es wäre eigentlich ein Business für beide. Und ich denke, es wäre Zeit, dass die jetzt und die LGV sich zusammen teilen und als der Energieversorger auf ökologisch erneuerbarer Basis fungieren täten.
0: Besten Dank, gerne Frick von der Lenun AG. Also uns oh, ist klar, Ihnen wird die Arbeit als Energieberater in den nächsten Jahren sicher nicht ausgehen. Also in diesen Sektoren muss in den nächsten Jahrzehnten noch viel laufen, eben wenn wir die Klimaziele, wo wir uns ja committed haben als Landwirtenstein, erreichen wollen. Damit das klingt, spielen natürlich auch die öffentlichen Unternehmen in diesem Sektor eine wesentliche Rolle. Mehr Infos zu den öffentlichen Unternehmen, zum Service Public im Energiesektor. Lesen Sie der Studie Service Publik, weniger Staat, mehr Privat, abrufbar auf der Webseite von der Stiftung Zukunft.li. Ich danke fürs Zuhören und wünsche ganz einen schönen Tag.